0: Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Ich verstehe meine staatspolitische Aufgabe als Bundeskanzlerin ad so, dass ich öffentlich grundsätzlich keine Einschätzung zur aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung geben werde. Mit äh, Angela Merkel habe ich zum Thema Ukraine zuletzt telefoniert. Das werde ich Ihnen nicht sagen, aber wir telefonieren. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Irgendwie fühlt sich das für mich so an, als würde ich eine Nachbarin. Eine Person, der ich früher ganz oft begegnet bin, als würde ich die heute Abend nach langer Zeit mal wiedersehen. Ist sie älter geworden? Wird sie einen ihrer bekannten Blazer tragen? Ist sie entspannt, braun
0: gebrannt oder eher nervös? Ich glaube, beim Stichwort Blazer haben es jetzt alle erraten. <lacht> wir sprechen heute über Angela Merkel, also unsere ehemalige Bundeskanzlerin. Acht Monate lang haben wir jetzt kaum etwas von ihr mitbekommen. Und heute Abend gibt sie zum ersten Mal nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft ein öffentliches Interview. Und vor allem ist dabei natürlich spannend die Frage, was sie zu ihrer Russlandpolitik und ihrem Verhältnis zum russischen Präsidenten Putin sagen wird. Ja, ist Merkel mit ihrem öffentlichen Auftritt
1: spät dran? Warum hören wir nur noch so wenig von ihr? Das haben wir beide uns heute morgen gefragt, denn es ist ja auch irgendwie ein komisches Gefühl. Ich meine, 16 Jahre lang haben wir sie dauernd
0: gesehen und dann war erstmal eine recht lange Zeit ziemliche Stille. Ja, und um diese Fragen zu beantworten, wollen wir uns heute auch damit beschäftigen, was Kanzlerinnen und Kanzler eigentlich so in ihrer Rente machen und welche Rechte sie dann noch haben und ob Politik in ihrem Leben dann noch so eine große Rolle spielt. Ihr erfahrt, kleiner
1: Spoiler, deshalb heute auch, warum Helmut Schmidt Sonderrechte beim Rauchen hatte und der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz nur eine ganz normale Rente bekommt. Genau, und das alles heute am 7. Juni 2022 bei den News Junkies. Und heute
0: mit ann Christine Schenten und Leonie Schwarzer. Hi. Hi. Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Gossip anfangen. Unbedingt. Genau, was macht Angela Merkel jetzt eigentlich, seitdem sie in Rente gegangen ist? So andere Rentnerinnen und Rentner, die ich kenne, die fangen gerne an zu gärtnern, die kochen dann auf einmal sehr viel.
1: Und ich finde, so sehr unterscheidet sich Merkel da gar nicht von anderen Rentnerinnen und Rentnern. Also kurz bevor sie in Rente gegangen ist, hat sie nämlich Folgendes gesagt.
0: Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann... Schauen wir mal, mal, wo ich auftauche.
1: Ja, letzten Sommer war das, als sie in Washington war und ihr eine Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Und so ähnlich hat sie es jetzt auch wohl gemacht. Also nach Infos aus ihrem Umfeld hat sich Merkel in ihrem Haus in der Uckermark entspannt oder war spazieren an der Ostsee. Und, was man auch so hört, sie hat sich wohl zu einem Fan von Hörbüchern entwickelt und genießt Klassiker wie Macbeth von Shakespeare und außerdem hat sie einen
0: netten Urlaub in Italien gemacht. Also es klingt erstmal recht entspannt und wahrscheinlich hat sie sich trotz dieser Entspanntheit doch nicht so ganz aus der Politik rausgehalten. Nee,
1: also es gab Statements von ihr, dazu gleich mehr und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sich wohl auch noch den ein oder anderen Ratschlag von ihr eingeholt. So hat er das Anfang Mai im ZDF angedeutet. Wir hören jetzt Erstmal ZDF-Chefredakteur Peter Frei, der ihn das gleich fragt.
0: Mit äh, Angela Merkel habe ich zum Thema Ukraine zuletzt telefoniert. Das werde ich Ihnen nicht sagen, aber wir telefonieren.
1: Also wird auch irgendwie ein großes Geheimnis drum gemacht, wann, wie viel. Aber was klar wird, nicht öffentlich war Angela Merkel also schon noch am Start. Aber was jetzt neu ist, sie kommt so langsam wieder zurück
0: in die Öffentlichkeit. Das ist so der Eindruck. Genau, heute Abend 20 Uhr ist sie zu Gast im Berliner Ensemble. Und da wird ihr der spiegel -Reporter Alexander Osang ein paar Fragen stellen. Und das ist jetzt nicht irgendein Reporter, sondern der hat Merkel schon mehrfach porträtiert. Und das Ganze wird sogar live übertragen auf Phoenix. Also könnt ihr euch anschauen. Hintergrund der ganzen Sache ist ein Buch, das... Das letztes Jahr erschienen ist und in dem sind mehrere Reden von Angela Merkel abgedruckt. Und genau, das ist der Anlass für die Veranstaltung heute Abend. Und viele sind jetzt natürlich gespannt, was Merkel zum russischen Angriff
1: auf die Ukraine sagen wird. Bisher hat sie sich eher, ich habe es eben schon angedeutet, in kürzeren Statements geäußert. Direkt am 25. Februar, also einen Tag nach dem Angriff auf die Ukraine, da hat Merkel sich mit dem Land solidarisiert und den Krieg Russlands verurteilt. Und im April gab es dann nochmal ein kurzes Statement von ihr, da ging es darum, dass Merkel die Entscheidung, die Ukraine 2008 nicht in die NATO aufzunehmen, verteidigt hat. Es gab jetzt in den letzten Wochen Stimmen, vor allem in den sozialen Netzwerken hat man das gelesen, die haben gesagt, das ist nicht genug sie hätte mehr sagen müssen, mehr vielleicht an die Öffentlichkeit gehen.
0: Genau, man muss dazu sagen, also dieser öffentliche Auftritt heute Abend, das ist nicht der erste öffentliche Auftritt von Merkel vergangenen Donnerstag. Da hat sie sich äh, bei der Verabschiedung des ehemaligen DGB-Präsidenten Rainer Hoffmann geäußert. Das war so das erste Mal, dass man sie hat öffentlich reden hören seit ihrem Abgang. Ich verstehe meine staatspolitische Aufgabe als Bundeskanzlerin ad, also meine nachamtliche staatspolitische Aufgabe, so dass ich öffentlich grundsätzlich keine Einschätzung zur aktuellen Entscheidung der Bundesregierung oder gar ungebetener Ratschläge gleichsam von der Seitenlinie geben werde. Den Ton haben wir so übrigens bei Zeit Online in einem Podcast gehört. Angela Merkel, die hat in den letzten Wochen, ja kann man sagen, die Öffentlichkeit nicht wirklich explizit gesucht, aber sie hat sie jetzt auch nicht gänzlich vermieden und sie hat auch nicht vermieden, etwas zur aktuellen Lage zu sagen. Das mhm. ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Ähm, nun waren die letzten Monate aber natürlich extrem turbulent und es steht ja auch noch immer der Vorwurf im Raum, äh, Merkels eher milde Russlandpolitik hätte den Krieg gegen die Ukraine bedingt. Sie hätte härter gegenüber Russland auftreten müssen, als sie noch Kanzlerin war. Und natürlich haben deswegen auch viele erwartet, dass sie sich jetzt häufiger, deutlicher äußern wird. Und deswegen blicken wir jetzt zumindest auch sehr gespannt auf das Gespräch heute Abend, weil das wirklich wahrscheinlich das erste Mal sein wird, dass man ihr mal länger zuhören kann und dass sie auch auf die Kritik an ihrer Amtszeit reagieren können wird.
1: Ja, das jetzt alles so zur aktuellen Vorgeschichte und wir wollen uns jetzt aber im nächsten Schritt mal anschauen, wie politisch sind Altkanzlerinnen und Altkanzler denn eigentlich? Also es mhm. ist sozusagen normal, dass Merkel sich verhältnismäßig wenig geäußert hat und sich erstmal ja, zurückgezogen hat. Was kann man überhaupt von einer Altkanzlerin erwarten und welche
0: Rechte und Pflichten hat sie? beginnen wir doch mal mit den Rechten und Pflichten. Also mhm. haben die Altkanzlerinnen und Altkanzler überhaupt und das hast du dir mal näher angeschaut, Leonie.
1: Genau und zwar ist das festgehalten im sogenannten Bundesministergesetz aus dem Jahr 1953, also ganz schön alt. Mhm. Zum Beispiel steht da drin, dass es erstmal drei Monate lang für Kanzlerinnen und Kanzler, ehemalige Kanzlerinnen und Kanzler, ein Übergangsgeld gibt. Also das Gehalt, etwa 35.000 Euro im Monat, wird erstmal normal weitergezahlt. Da muss man sagen, ist Merkel ja mittlerweile raus und in der Rente kommt dann das sogenannte Ruhegehalt, das wird dann gezahlt. Da werden verschiedene Tätigkeiten zusammengerechnet. Also Merkel war Kanzlerin, aber auch Ministerin, Abgeordnete und dann gibt es da so eine ganz komplizierte Rechnung. Könnt ihr euch gerne mal im Bundesministergesetz anschauen, einfach googeln. Aber zusammengefasst, im Endergebnis bekommt Merkel etwa 15.000 Euro pro Monat.
0: Ja, das ist nicht mal alles, was sie bekommt.
1: Nee, bis zu ihrem Lebensende hat sie auch noch Anspruch auf Personenschutz. Ist ja irgendwie auch klar. Und dann hat sie noch einen Dienstwagen, ein Büro und neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Begründet wird es alles damit, dass Altkanzlerinnen und Altkanzler halt auch nach Ende ihrer Amtszeit Verpflichtung haben, Anders natürlich als andere Menschen, normale Menschen, die in Rente gehen. Und äh, ja ein Beispiel ist, dass Altkanzler ja auch ehrenamtlich Schirmherrschaften übernehmen. Und dafür ist es ja schon sinnvoll, wenn sie dann auch noch Mitarbeiter haben.
0: Okay, also es leuchtet alles irgendwie ein. Das ist einfach keine normale Rente. Mhm. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass man jetzt einfach eine Reaktion von Merkel erwartet, obwohl sie ja nicht mehr offiziell politisch aktiv ist. Aber das ganze Konzept mit diesen ganzen Sonderrechten, das war zuletzt auch in der Kritik nicht wegen Angela Merkel, sondern wegen Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Denn der hat trotz des russischen Angriffs weiter den Kontakt zu Putin gehalten. Und dass der dann weiter auf Staatskosten ein Büro hat, das finden natürlich viele nicht ganz so cool.
1: Genau, und es wurden auch einige Sonderrechte für ihn gestrichen. Allerdings mit einer anderen Begründung. Also es wurde nicht begründet mit seiner Haltung zu Russland, sondern die Ausstattung ehemaliger Kanzlerinnen und Kanzler soll sich nach den Verpflichtungen aus dem Amt richten und nicht mehr statusbezogen sein. Heißt, ne, das soll sich jetzt danach richten, wie viele Aufgaben die dann noch übernehmen ob also zum Beispiel die Mitarbeiterinnen auch wirklich gebraucht werden. Und Schröder wurden dann eben mit dieser Begründung sein Büro und seine Mitarbeiter gestrichen. Sein Ruhegehalt hatten wir
0: eben, das darf er aber weiter behalten. Ja, für Merkel gilt, sie behält ihre neuen Mitarbeiter erstmal Aber wenn sie nicht mehr so viele öffentliche Aufgaben wahrnimmt, dann könnte sie diese Neuerung in Zukunft auch betreffen. Trotzdem mhm. würde es Angela Merkel vermutlich auch dann immer noch finanziell zumindest <lacht> besser gehen als als ja, dem österreichischen Kollegen äh, Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Ähm, das hast du ja im Intro vorhin auch schon mal ganz kurz angesetzt. Ne? <lacht> genau. Ja. In Österreich gibt es gar
1: keine dauerhaften Renten oder Pensionen für Politiker. Die wurden schon vor rund 25 Jahren abgeschafft. Also Büros, Chauffeur, sowas bekommen Politikerinnen und Politiker dann nicht. Stattdessen eine ganz normale Rente, wie jeder andere Österreicher auch, aber, muss man sagen, natürlich haben Politiker und Politikerinnen krasse Kontakte. Und deshalb arbeiten die Regierungschefs auch nach ihrer Amtszeit noch in gut bezahlten Jobs. Also die sind deshalb jetzt nicht besonders arm nach ihrer Amtszeit. Sebastian Zeit.
0: Kurz, glaube ich, in Silicon, im Silicon Valley, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Wir kennen das aus Deutschland ja auch. Also trotz des Geldes, was altkanzlern hier ja zusteht, haben ja einige danach in der Wirtschaft gearbeitet. Da reden wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber. Die meisten sind aber vor allem erstmal politisch aktiv geblieben. Und das fand ich auch ganz spannend während der Recherche. Also einige Altkanzler vor Merkel, und man muss ja wirklich hier ausschließlich von Männern sprechen, Stimmt. die sind in der Politik geblieben nach ihrer Kanzlerschaft. Also bis auf Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Helmut Schmidt sind alle auch erstmal Bundestagsabgeordnete geblieben. Und bei den dreien, die ich gerade genannt habe, da hat es auch Gründe, das klären wir gleich, wir reden vielleicht erstmal, fangen wir ganz von vorne an, mit Konrad Adenauer. Das war der erste Kanzler der Bundesrepublik. Und der war tatsächlich nach dem Ende seiner Kanzlerschaft noch bis zu seinem Tod als Abgeordneter im Bundestag tätig. Er hat zum Beispiel als Altkanzler immer wieder Kritik an seinem Nachfolger, das war Ludwig Erhard, geübt. Er hat weiter Interviews gegeben, er hat Gastbeiträge veröffentlicht, er hat seine Memoiren verfasst. Also er war wirklich bis zu seinem Tod Teil des politischen
1: Geschäfts. Okay. Spannend. Kann man also sagen, Merkel war die einzige Kanzlerin, die gesagt hat, ich will mich aus dem aktiven politischen Leben erstmal zurückziehen, trete nicht mehr als Kanzlerin an und deswegen höre ich auf?
0: Ja, also zumindest war sie die, die einzige, die das so explizit formuliert hat. Andere Altkanzler, die wurden ja auch vor allem abgewählt oder sie mussten zurücktreten. Das heißt, sie sind nicht so aus freien Stücken auf einmal am Ende ihrer Karriere gewesen. Ludwig Erhard zum Beispiel, haben wir gerade schon erwähnt, der war Kanzler von 1963 bis 66. Der ist danach noch elf Jahre Bundestagsabgeordneter geblieben. Mhm. Und er war dann sogar noch äh, Vorsitzender der CDU nach Adenauer. Und Willy Brandt, der ist 1974 als Bundeskanzler zurückgetreten, weil äh, einer seiner engsten Mitarbeiter als DDR-Spion enttarnt wurde. Und der ist dann auch noch weiter Mitglied des Bundestages geblieben. Er hat auch weiterhin politisch Einfluss genommen. Mitte der 80er zum Beispiel, da hat er Fidel Castro auf Kuba getroffen. Anfang der 90er hat er ja nach Gesprächen mit Saddam Hussein dafür gesorgt, dass 175 Geiseln aus irakischer Gefangenschaft äh, ja, freigelassen worden sind. Also hat da noch mal einiges bewirkt auf jeden Fall.
1: Okay, diese Treffen mit anderen Politikern nach der Amtszeit, das kennen wir auch tatsächlich von Gerhard Schröder, Vorgänger von Angela Merkel. Allerdings in dem Fall weniger. Allerdings weniger erfreulich,
0: äh, denn er hat sich ja zuletzt viel mit Putin getroffen, stand deswegen auch sehr in der Kritik. Ja, und er hat das ja nicht mal mit der aktuellen Regierung, mit der Ampel abgesprochen. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen geschaut auf Schröders Altkanzlerschaft. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die steht auf jeden Fall für sich äh, und die fällt auch so ein bisschen raus aus den Lebensläufen der bisherigen Altkanzler. Also der andere Altkanzler Schröder, der ist ja nach seiner Abwahl als Lobbyist in die Wirtschaft gegangen. Er war Vorsitzender des Aktionärsausschusses bei der Nord Stream AG, die gehört zu Gazprom. Er war noch bis vor gut drei Wochen Aufsichtsratschef bei Rosneft, dem russischen Energiekonzern. Und den Posten, den hat er jetzt abgegeben wegen der Kritik an seinen Verstrickungen mit der russischen Wirtschaft und Politik. Okay, aber er ist ja nicht der einzige Altkanzler, der dann in die Wirtschaft gegangen ist. Nee, also Helmut Kohl zum Beispiel, der hat das auch gemacht. Der hat nach seiner Amtszeit eine Politik- und Strategieberatungsagentur gegründet mit dem einfallsreichen Namen P&S. Okay. Steht für Politik <lacht> und Strategie. Sehr kreativ. Ja. Und zu seinen größten Kunden gehörte die Kirchgruppe. Das war damals der zweitgrößte Medienkonzern Deutschlands. Und er war dann gleichzeitig auch Berater bei der Schweizer Großbank Credit Suisse und da hat er sehr, sehr viel Geld verdient, also man kann so sagen 600.000 Mark pro Jahr Boah. ungefähr und das ja nochmal zusätzlich zu dem, was er als Altkanzler mhm. eh bekommen hat und deswegen stand er auch immer wieder in der Kritik. Okay, du hast jetzt viele Altkanzler genannt, aber es gab ja auch noch
1: Helmut Schmidt, lange Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit.
0: Ja genau, also der ist ja dann auf die publizistische Seite gewechselt, du hast es gesagt. Er hat auch dann irgendwann selber mal Texte veröffentlicht ab und zu. Dann war er auch noch Mitglied der Atlantikbrücke. Das ist so ein überparteilicher Verein zur Stärkung der deutsch-US-amerikanischen Beziehungen und er war natürlich überzeugt Raucher, ja, auch muss man auch vergessen. in der Reihe direkt nennen. Auf jeden Fall und da fand ich auch spannend, dass ihm als Altkanzler das Rauchen in der Öffentlichkeit nie verboten wurde. Also obwohl ja so, ich glaube das war so um die 2010er herum, wurde ja in vielen Teilen Deutschlands die Regeln für Raucher verschärft, aber das galt eben nicht für Helmut Schmidt. Kann man jetzt mal denken, er hat auch so ein bisschen politischen Aktivismus für das Rauchen gemacht danach. Und er war möglicherweise auch so eine Art Lobbyist für die Tabakbranche. Ja, 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 auf jeden Fall auffällig. Indirekt, direkt, genau. Was auf jeden Fall auffällt, ist, ist schon irgendwie besonders, dass Merkel sich jetzt erstmal so zurückgezogen hat und nur so peripher mal aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, ja, weil eben alle anderen ja doch wirklich ihr ganzes Leben über mhm. fast ja, politisch Einfluss genommen haben. Okay, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit
1: gesprochen, mhm. sind aber eigentlich mit Merkel eingestiegen. Jetzt ist ja so die Frage, wollen wir mal so ein bisschen resümieren? Ja. Also jetzt der Blick in die Zukunft. Wie geht's wohl weiter für Merkel? Also sie hat ja gesagt, sie will es erstmal ruhig angehen, aber er sieht ja jetzt nicht so aus. Haben wir heute in Ruhe erörtert, als könnte sie das ewig so machen und ein ganz normales Rentnerinnenleben führen.
0: Nein, also ich würde auch sagen, als Altkanzlerin kannst du dich nicht und vielleicht solltest du dich auch nicht vollständig der Öffentlichkeit entziehen. Das wäre schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Merkel hat jetzt 16 Jahre die Politik dieses Landes geprägt und sie kann nicht einfach sagen okay, ich gebe es jetzt einfach ab und schaut mal, was ihr damit macht. Sie hat gesagt, sie möchte sich nicht zur aktuellen Politik im Detail äußern. Finde ich okay, aber sie muss natürlich trotzdem irgendwie als Person sichtbar sein. Und klar, ich kann auch den Vorwurf verstehen, dass viele sagen, da kam bisher zu wenig. Da muss einfach mehr kommen.
1: Und ich glaube auch, das könnte jetzt heute Abend auch der Auftakt sein zu mehr öffentlichem Auftreten. Also vielleicht hier und da mal ein Interview, könnte mhm. ich mir vorstellen. Und was ich auch glaube, und das ist vermutlich typisch Merkel, wir bekommen bestimmt auch viel von dem gar nicht mit, was sie so politisch macht. Also ich mhm. meine, so wie mit den Telefonaten mit Olaf Scholz, wir haben es eben gehört, das ist nicht öffentlich, aber
0: sie mischt ja trotzdem noch mit, ist dabei, gibt vermutlich Ratschläge. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Und was ich noch interessant finde, ist auch die Frage, also... Diese, diese Rechte und vor allem das Geld, was man ja bekommt. Also mhm. würdest du sagen, bist du da eher Team Deutschland oder Team Österreich, <lacht> was so die Ausstattung der Ex-Regierungschefs angeht? Also findest du es gut, dass Merkel noch ein Büro hat, dass sie Mitarbeiter hat, einen Chauffeur?
1: Ich finde es schon. Also
0: ich meine, wir sprechen
1: hier über sehr wenige Menschen. Wir haben ja nicht alle halbe Jahre einen neuen Kanzlerinnen einen neuen Kanzler. Mhm. Und ich finde es auch okay, dass Angela Merkel noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Ich meine, Sie war die letzten Jahre dauernd erreichbar, sie hat Kontakte zu allen möglichen Regierungschefs und Chefinnen der Welt. Ich finde, da ist es doch sinnvoll, dass sie jetzt noch ein Büro hat, weiterarbeiten kann, ihre Expertise nutzen mhm. kann.
0: Aber ich finde es schon sehr gut, dass in Zukunft schon stärker geschaut wird, ähm, was für Aufgaben nimmt so eine Altkanzlerin, so ein Altkanzler eigentlich gerade wahr. Mhm. Weil ganz ehrlich, also wenn jemand nur noch in der Wirtschaft mitmischt, nichts mehr wirklich mit Politik zu tun hat, finde ich, brauche eigentlich keine vom Staat bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Aber ich glaube, es wird nicht einfach sein, da ein Maß zu finden. Also klar, wenn jemand nur in der Wirtschaft arbeitet, dann ist es eine eindeutige Sache. Aber ich meine, ansonsten, ab wie vielen Schirmherrschaften ist es noch okay, Mitarbeiter zu haben? Also Oder was sind überhaupt Altkanzleraufgaben? Wie werden
0: die genau definiert? Mhm. Also ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Ja, wir merken, es ist ein spannendes Thema und uns interessiert dann natürlich auch eure Meinung. Also findet ihr es okay, dass Altkanzler noch Extrazahlungen und Rechte haben? Und was glaubt ihr? Also was macht Merkel in Zukunft?
1: Ja, schreibt uns gerne mal an newsjunkies@rbb24-inforadio.de. Vielleicht habt ihr nach dem Interview mit Angela Merkel heute Abend ja auch eine ganz andere Meinung als vorher. Wer mhm. weiß? Wir hören uns auf jeden Fall morgen
0: wieder. Ciao. Ciao. News Junkies.